0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Елементи живлення». І з вами я, Геннадій Гармаш. Як і кожна сучасна людина, я багато працюю та недостатньо, як на мене, відпочиваю. Як і кожна нормальна людина, я багато працюю та мало гуляю. Ти мало гуляй, так я мало гуляю. А ще, як і кожна українська людина, я багато переживаю, особливо, як не читаюсь новин. Тому я активно цікавлюся різного роду відновлюючими практиками – фізичними, ментальними, емоційними. Цей подкаст про мої пошуки та знахідки. Сьогоднішня тема – бердвочен або споглядання птахів. Ідея в тому, щоб вистежувати рідкісні види пернатих в природному середовищі та просто спостерігати за ними. Приміряючи це заняття на себе, я запитав поради у досвідченого бірдвочера. Також проконсультувався з авторитетним науковцем-орнітологом і пару раз сам організовував вилізки в ліс, винятково для пошуку птахів. Далі – результати та перебіг цього тест-драйву. Всі зайняті, тому ділюсь висновками відразу. Як на мене, цьому заняттю варто дати шанс. Навіть якщо нащадки динозаврів вас не дуже цікавлять, сам процес, наслідки для мозку і тіла абсолютно того варті. Аргументую в трьох пунктах з власного досвіду. По-перше. Birdwatching надає мету звичайній прогулянці лісом чи парком. Я вже не просто безцільно блукав стежками, а вистежував здобич. В гарному сенсі цього слова. Це як мінімум цікавіше. А як максимум, додає багато нових емоцій. І як часто вважають заспокійливо, ну, читай, нудна прогулянка на природі, набуває нового змісту. Якби Birdwatching був товаром в супермаркеті, на етикетці варто було б розмістити попередження, Може пробудити азарт, інтригу, радість. А ще я б додав дрібним шрифтом. В деяких випадках може викликати залежність. По-друге, всі знають, що перебування на природі корисне. Всі повертаються з лісу чи парку свіженькими як огірочки, повними енергією. Особливо ті з нас, хто за кермом і не міг відпочивати в лапках по-людській. Численні наукові дослідження доводять, що природа в широкому сенсі – ліс, море, гори – тонізує наше тіло та релаксує мозок. І ось чому. Ми багато рухаємось і задіюємо всі групи м'язів. Ми вдихаємо чисте повітря з фітанцидами, відчуваємо запахи. Ми бачимо різноманіття кольорів та форм. Ми чуємо ритмічні та заспокійливі звуки. Ми торкаємось різних поверхонь, відчуваємо перепад температур. А якщо вкусимо щось, то відчуємо ще й різні смаки. Тобто задіяні всі 5 або шість сенсів у кого як. Мозок теж займається улюбленою справою. з насолоду розшифровує все це розмаїття сигналів, дефіцит яких він відчуває, коли ми проводимо час в закритих приміщеннях. Вчені з'ясували, що навіть якщо просто розглядати листя дерев, це вже позитивно впливає на мозок. Зелений кольор заспокоює, а фрактальна форма листя зачудовує мозок гармонією. Ліс – це як аймакс для мозку, коли він стає частиною дійства, а не простим спостерігачем. І по-третє, бюрдвочери – це гарна тусовка. Це заняття приваблює людей певного типу, вже на старті вдумливих. А потім, після певного часу споглядання за живою природою, їхнє розуміння природи речей загалом значно поглиблюється. Якщо ти зрозумів рушійні сили окремої екосистеми, приміром, тобі легко перенести це розуміння на ширший контекст – суспільство, країну, світ. До речі, не дивно, що всі, з ким я спілкувався в цій сфері, особливу увагу приділяли темі збереження природи, не тому, що хотіли показатись модними, а тому, що вважають це реально важливим. Кліматичні зміни для бёрдвочерів – очевидний факт, а не новини з тебе. Вони часто на природі, вони бачать. Також для них беззаперечно, що людина є частиною природи не чимось відокремленим. Тому вони не вірять, а знають, що зміни зачеплять усіх, і потрібно щось робити вже зараз, поки не пізно. Але водночас вони не євангелісти судного дня. Розмовляти з бёрдвочером – одне задоволення. За кілька хвилин самі переконаєтесь. Кращої компанії для прогулянок лісом не знайти. Культурні, часто мудрі, ненав'язливі люди. Останнє особливо важливе в часи пандемії. Чужий приватний простір вони поважали ще до того, як дистанція між людьми стала соціальною нормою. Підсумовуючи, я перерахував позитивні емоційні переживання від бордвочингу, відчутну фізичну користь, а також і ще й терапевтичний ефект від спілкування з доброзичливими людьми. З мінусів – Ну, Це не мінуси, це певні обмежуючі фактори. Потрібні витрати на обладнання. Це якщо серйозно підійти до справи. Гарні біноклі, фотоапарат, об'єктиви коштують недешево. Також бюро двочин часоємке заняття. Мінімум годин 4-5 треба виділити на одну експедицію. А якщо подорожувати за птахами на південь, приміром, це не один день. Тобто це заняття винятково вихідного дня або відпустки. Ось такі в мене вийшли плюси-мінуси. Чи буду я спостерігати за птахами регулярно, я ще не вирішив. Мої позитивні враження від перевірки бёрдвочингу в польових умовах, точніше лісових, були пов'язані не стільки безпосередньо з пташками, скільки з самим лісом. Ну, власне, що я очікував, зараз не сезон. Тому для чистоти експерименту схожу ще весною. Зроблю це з задоволенням. Далі в подкасті. Короткий фрагмент моїх польових вражень від бёрдвочингу – Записував безпосередньо в лісі, після більше ніж двох годин пошуків. Спойлер – нічого рідкісного не побачив, але купу вражень отримав. Після цього – глибока розмова про птахів і людей з Олександром Чирінько, досвідченим бірдвочером з п'ятирічним стажем. І наостанок – корисні поради від професійного орнітолога, науковиці Ганни Кузьо. Вона розкаже, як спостерігати за птахами, аби їм не нашкодити. На черзі включення з лісу попри попередження, що осінь – не сезон, я все-таки спробував знайти рідкісну пташку. Результат, як я вже казав, негативний, але спробу вважаю успішною. Знайшов чудові місця під Києвом. Забір'я, бобриця, тут озера, лісові стежки, струмки, ліс змішаний, сосни, берези, дуби. Це добре для птахів. Значить, через різноманіття. Активісти повісили стенд з описом флори фауни. Тут назви, яких я раніше ніколи і не чув. Тому мені не потрібно навіть список складати. Все готове. Іди, шукай. Ліс великий. Пішов. За годину мандрів дійшов до озера. Багато качок. Чистять пір'я. Спокійні такі. Загалом, помітив, що і мої кроки стали повільнішими. Холод трошки пробирає, але це навіть приємно. Ще зі спостережень, дерева ось вже без листя, голі, коричневі. Але це не пригнічує, як не дивно. Сьогодні без листя, завтра зелені. Коло життя. В лісі наочно бачу, що зміниться єдина постійна річ у житті. Листяша родить під ногами. Пахне. Насолоджуюся. О, ворони. Провів уже в лісі достатньо багато часу, щоб насолоджуватися музикою лісового струмочка. Сьогоднішній експеримент вже вважатиму завершеним. Попри те, що особливо нічого цінного, рідкісного не побачив. Я бачив дятлив, дятлів двох. Е, синички, е, круки, качки багато, до десятка. Ну, це круто, але я їх бачив і раніше. Тому і первісні інстинкти, як я сподівався, знаєте, вистежувати, переслідувати, ну не прокинулося. Але попри те, що сонце ось вже трошки за хмари заховалося, в лісі вже не так радісно, як було дві години тому, але внутрішній стан абсолютно не відповідає тому, що бачать очі, тому що душа співає. Ну, ейфорія це сильне слово, але піднесення – це абсолютно саме те. Це дивно, але так приємно. Турботи, переживання, справи. Знаєте, зараз це все якось так далеко, як не в цьому світі. Вони буквально далеко. Я дві години в ліс заходив. Цікаво. А якщо а частіше ходити в ліс. Чи збережеться гострота відчуттів? Ну, власне, нічого мене не зупиняє перевірити. Так що обов'язково спробую споглядати птахів. І ще раз. Свій польовий експеримент я провів після розмови з досвідченим бірдвочером. Олександр Чірінько регулярно спостерігає за птахами вже більше п'яти років, як в Україні, так і за кордоном. Олександр – партнер консалтингової компанії Deloitte, однієї з великої четвірки аудиторських фірм. Можете уявити собі його графік та завантаженість. Birdwatching для нього не лише приємне хобі, а й ефективний спосіб відновити сили. Ми обговорили різні аспекти цього заняття за прогулянкою в Голосіївському парку. Вітаю, пане Олександре. Дякую, що ви погодилися зустрітися, розказати про таке цікаве заняття. Ми з вами зараз теж в парку. Тут є птахи. Чи може це рахуватися за, за бірдвочин? Чим воно відрізняється від прогулянки і спостереження за птахами, от як ми зараз це можемо робити? Добрий день, Геннадій. Розуміється, ми з вот вами
1: зараз йдемо по парку. Можемо вчитати, якщо ми будемо наблюдати птиць. Вон ми бачимо серу ворону. А вон видим грача. Вот мы с вами уже на очень минимальном уровне. Вот грач прямо в uh-huh. листиках ходит. Занимаемся. А вон слышно дятла. Занимаемся бердоучингом. Вот и дятла. Ну, звуки вот эти вот. Чик-чик-чик-чик-чик. Это дятел, да. Я, честно признаться, не берусь сразу. А дятла, скорее всего, большой пестрый, Более опытные люди бы это сделали, но это точно дятел. Так вот, мне кажется, что бирдвотчинг – это любой вид сознательного наблюдения за птицами. Когда вы идете по парку, вы стоите на берегу реки, вы куда-то поехали и наблюдаете, отмечаете птиц, которых вы видите. Вон… Сізий голубь, голуб, гол- да. голуб, да. можна голуб, сказати, сізий голубь, да, хоча по-настоящому бувший домашній, але ага. можна сказати,
0: сізий голуб. А, а скажіть, ласка, це додає якоїсь такої азарту? Вишукувати цих птахів, там, спостерігати за ними? Це додає інтриги да, в просту прогулянку?
1: Мені кажуть, в бірдвотчингі ряд людей займаються цим, як вот, ви говорите, з азартом. Вони стараються зібрати як можна більше увідених видів, как в, допустим, конкретной стране, мы говорим про Украину, так и в мире в целом. Я больше к этим людям, наверное, принадлежу. А есть гораздо более спокойные, я бы так сказал, расслабленные люди, для которых просто удовольствие пройтись по парку, пройтись по берегу реки, пройтись по берегу Киевского водохранилища и отметить какие-то виды, вне зависимости от того, увидели они редкие виды или не увидели. Поэтому момент азарта присутствует, особенно когда вы говорите о том, что у вас есть определенный список, которые вы записываете, виды, которые вы увидели, вот мы с вами условно увидели три вида, услышали еще один. Вот вы бы могли там, вернувшись домой, если бы хотели открыть Excel, Word, да что угодно, и там отметить эти увиденные виды, там можно записать дату, вот было бы у вас условно три вида в списке. Чем дальше, тем больше видов в списке, да, и в какой-то момент появляется это ощущение азарта, да, когда люди хотят можна більше відео в цьому списку, а є ще люди, які вважають види, побачені за календарний рік в Україні. Да, то есть, і, условно увидеть за 200 відео в течение року вважається класно, З за 250 — ви, мабуть, взагалі профі, а ще більше — це
0: Нічого собі, я навіть не здогадувався, що це виявляється цілий... Це спорт, фактично. Я чогось думав, що це така, як хобі, а це спорт. Ну, залежно от своего ставления, можно это воспринимать как спорт.
1: Можно воспринимать как спорт, вы правы, да. Я совершенно в это же время не хочу показаться человеком, который говорит, что birdwatching это только список, наполнение его и так далее. Совершенно не обязательно. Это для большинства людей это просто расслабленное наблюдение за природой,
0: но может быть и то и другое. Але якщо це спорт, то вас рано чи пізно може бути, наприклад, ви кудись поїхали, виклались там, походили і не знайшли, що шукали і отримали, навпаки, розчарування, бо таке таке теж буває, так?
1: От це завість від відношення.
0: Ну якщо спорт, якщо не отримав оці 10 клітиночок, не заповнив, то це, це ти як програв.
1: Можно и так смотреть, и и иногда бывают такие ощущения, но я бы все-таки старался смотреть на это по-другому. Удовольствие получаешь и от самого процесса тоже. И, соответственно, если вы что-то искали, а особенно если вы искали что-то редкое, чаще всего вы не найдете данный конкретный день эту редкую птицу, э, но сам процесс поиска э, доставляет удовольствие. И, конечно, даже если вы под конец ничего не нашли, но не нашли того, что искали, точнее сказать то вы все равно можете получить удовольствие. А если найдете, то удовольствие в стократном <laughs> размере.
0: А где вы полюете? Нет, это не полюете. Где вы шукаете пташок? Птиц можно,
1: ну, упрощенный ответ искать где угодно. Мы с вами сейчас идем по Голосейскому парку. Вот можем искать птиц. А тут, там... тут
0: редкость ну, пташку, ну, не побачишь, а, правильно?
1: Скорее всего, нету. Все бывает. Но скорее всего, скорее всего, тут не увидим, да, хотя, например, тут водится черный дятел, большой дятел черного цвета. Вот если мы с вами вдруг захотели задаться целью, могли бы идти его искать, может дошли бы, может нет. Но, наверное, главный совет в плане того, или комментарий даже, где искать, это в разных так называемых биотопах, в разных местах. Можно искать в городском парке, можно искать на полях за городом, можно искать в лесу, можно искать на берегу водохранилища на берегу реки озера а можно покинуть пределы Киева, поехать на юг страны, искать там на лиманах или в степях.
0: И и це каждого разу нова табличка, новый Питбир, пташок. Новый
1: Питбир пташок, правильно? Ну, если бы вы ввели таблицу, вы бы все это заносили в одну и ту же табличку. То есть просто разные биотопы э, приносят вам разные виды птиц.
0: Ви так розповідаєте, що це, складається враження, що це якісь такі, таке масове заняття. Ви як багато ваших колег можете от нарахувати або оцінити так?
1: В мірі це дійсно достатньо, говоря, вашими словами, масове заняття. Допустим, у Великобританії, в Голландії, в Сполучених Штатах Америки, я думаю, людей, які б називали себе бертвочерами, було б, наверное, за 100 тисяч. То есть довольно-довольно много В нашей стране это все еще на такой начальной стадии, я бы сказал Поэтому людей, которые более-менее активно этим занимаются Время от времени, я думаю, не больше нескольких сотен пока что насчитывают Хотя, если вы зайдете там в некоторые группы на фейсбуке, том же, посвященные птицам, бирдвотчингу Там будут тысячи членов Но большинство из них, наверное, не будут наиболее активными. Я бы сказал, более-менее активно, порядка нескольких сотен человек. Но это растет, и даже если сравнивать, вот я интересуюсь бредвотчингом 5 лет, 5,5, то за последние несколько лет это стало более-более популярным
0: в нашей стране. А с чем вы это повязываете?
1: Я бы хотел это связывать с интересом людей к природе, хотя, возможно, таким образом я выдаю немножко желаемое за действительное. Я
0: думаю, что Но... может быть тут две вещи. Первое, Украина больше интегрируется в святой простой. Другое, Украина стает больше... Э, такая, знаете, работа в Украине стая більш конкурентною и людям нужна какая-то такая отдушина. це, это, возможно, какая-то, я не знаю, какая-то очень очевидная польза от, от этого, какая-то физическая, там, ментальная. Там. Вы как пришли в Birdwatching? Что, что вас наштовхнуло?
1: Интерес к природе у меня был давно, но птицы, откровенно, меня большую часть жизни не сильно интересовали. Пока наконец, вот, где-то 5,5 лет назад, мы с женой не поехали в Юго-Восточную Азию на остров Барнео, в малайзийскую его часть, хотели посмотреть, как выглядят джунгли. Посмотрели на джунгли, оказалось, что сильно в джунглях не походишь, просто реально непроходимые, там есть много комаров и в целом не так просто там быть, хотя мы пару дней ночей там провели. Но что было интересно, это то, что нас посадили на лодку И вас везут вдоль реки, а это главная артерия в джунглях. Uh-huh. И вы видите на деревьях вокруг лодки всех этих там птиц-носорогов, зимородков, орлов, ну, в общем, очень-очень-очень красивых тропических птиц, как это принято uh-huh. говорить. И меня это заинтересовало, и когда я вернулся обратно в Украину, я подумал, слушайте, а так не только в Малайзии то, и в Индонезии, птицы интересные есть, они в Украине тоже, наверное, присутствуют, но вот с тех пор пошло Поїхала.
0: як часто ви цим займаєтесь я не знаю як це назвати тобто у вас можливо можливо для цього є різні формати там можна просто вийти пройтися там в парк десь наприклад той же самий Марініцький там коли Дніпра близько до Труханого острова я думаю там насичена така популяция. А можно куда-то поехать, у вас есть какие-то форматы, которые вы на рік, распределяете, как вы влаштовываете это хобби? Когда я, начинал,
1: когда я начинал, я старался искать, смотреть птиц, наверное, едва ли не каждый выходные. Не в последнюю очередь потому, что практически в каждом месте, куда я приходил, было что-то новое для меня. Пришел в лес там есть шанс увидеть новую птицу, пришел на поле новую птицу, выехал за город, еще какую-то птицу, и даже в Мариинский парк, я помню, пришел и там видел для себя новых птиц. Со временем новизны становится все меньше, времени, это главный лимитирующий фактор в моем случае, не так много, поэтому сейчас э, не так часто, не так часто я наблюдаю за птицами, может быть раз, два в месяц на выходных, а наибольший интерес для меня представляют поиски тех птиц, которых я еще не видел, Вот в том моем длинном-длинном украинском списке, чего я, чего я еще не видел. Плюс попытки найти определенные, называются залетные редкие птицы, которые время от времени, например, зимой прилетают в нашу страну из далекой Арктики. И для этого я устраиваю с некоторыми единомышленниками специальные выезды для поиска этих птиц.
0: Ви знаєте, ви розказуєте, в мене чомусь все більше складається враження про про це хобі або про про це заняття, я не знаю, як назвати це. Ми спочатку прийшли до до думки, що це спорт, але зараз бачу, що це, власне, колекціонування для вас. Ви фотографуєте їх чи чи ви складаєте враження і потім їх відновлюєте в пам'яті, і це вас гріє зимовими довгими вечорами.
1: Я фотографирую в том числе. При том, что главным инструментом для бирдвотчера я считаю бинокль. И когда в конце вы меня будете спрашивать, с чего начинать, я вам скажу с бинокля. И не обязательно с дорогого бинокля. Тем не менее, вам также в подавляющем большинстве случаев нужен хотоаппарат. Не в последнюю очередь потому, что не всех птиц, особенно новых для себя птиц, вы можете правильно идентифицировать в поле. Соответственно, вы хотите сфотографировать и потом свериться со справочниками, с другими знающими людьми. Это первое. Второе, если вам повезло, и вы делаете какую-нибудь интересную находку, видите редкую птицу, то как же без фотографии? Потом будете вы рассказывать, что вы эту птицу видели. Соответственно, фотография вам тоже пригодится. Ну и слушайте, чисто для себя. Да, то есть вы ходили, посмотрели, увидели интересных птиц вы можете там в специальной группе на Фейсбуке, допустим, об этом рассказать, чтобы другие люди посмотрели, может, им тоже будет интересно.
0: А у вас, скажите, пожалуйста, на компьютере заставка, мабуть ага. же, الت التص- якась полева, такая, ну, коллекционная staying- пташка?
1: Нет, самая обыкновенная, zwy- оперативная, вы не поверите.
0: А если вы долго, например, не занимаетесь, не выезжаете на эти поездки, а е у вас какие-то ощущения, что вы, ну, швидше втомлюетесь, а у вас что-то... Не зроблено в житті, знаете, пунктики какие-то там. Чи, чи, чи вы просто тоді можете заменить и поїхати в відпуску там на пляж и все? Мне
1: кажется, в жизни надо стремиться к тому, чтобы все было в таком определенном разумном балансе, гармонии. В том числе и нарудения птиц должны вписываться в эту гармонию. Если я какое-то время не. там, не уделяю время птицам, это не значит, что я буду чувствовать какой-то кошмарную ситуацию но конечно в какой-то момент если есть время и все получается складывается я бы это сделал он большая синица кстати может мне с вами может попадет на микрофон даже По- поэтому я-, я бы не сказал что знаете там несколько недель не походил и начинаешь чувствовать себя там как-то нехорошо но если так все складывается гармонично то почему бы
0: это было зворотнее питание ведь того что Яку ви відчуваєте для себе якусь, можливу, допомогу в вашій, вашій ну, не роботі, тому що це, ну, це не фахове заняття, а вашому настрою, вашому енергетичному наповненні в роботі від бюрдвочингу? Є таке?
1: Наверное, саме і найголовніше для мене – це об'єднена зв'язка з природою. Моя робота зв'язана з роботою в офісі. Сейчас больше даже в домашних условиях, чем в офисе, но тем не менее mm-hmm. за компьютером, на звонках, mm-hmm. в общении с людьми. Это все очень приятное занятие. И в это же время порой тебе хочется быть ближе к природе. И, конечно, когда ты смотришь птиц, ты находишься ближе к природе. Так что вот это, наверное, для меня будет ответ на ваш вопрос, наверное, наиболее такой. Зна...
0: Знаєте, десь читав і бачив дослідження, науково порівнювали зір в людей різних професій, різних занять, навіть різних там народів. Найкращий зір у жителів пустельних або гірських районів, тому що вони часто а, змінюють фокус. І, а, ну, а ще у футболістів і у тенісістів, тому що вони за м'ячиком теж. Не помічали? Ви без окулярів. Мабуть, бродбочери всі без окулярів з гарним зором. Є якісь... Физичные гарни наслідки ведь его занятия. Это нормализация, я... ты там.
1: Я вас сейчас очень сильно расстрою. Я без окулярів, но я в линзах. И мое зрение, к сожалению, далеко не на том уровне, на котором я бы хотел его видеть. Бердвочинг и причем. В свое время у меня было стопроцентное зрение, но по мере работы за компьютером оно, к сожалению, пришло в негодность. Я думаю, что birdwatching способствует улучшению зрения, но в моем случае мне сложно про это говорить, потому что, к сожалению, мое собственное зрение не, не идеальное. Uh-huh. В плане там нормализации давления, сердечной деятельности, во всяком случае, точно не ухудшает. Это я могу точно сказать.
0: Тебе проводить исследования.
1: Да, но мне кажется, в любом случае пребывание на природе – это обычно. Должно иметь позитивное влияние на здоровье, надеюсь. Это и про бердвочерс тоже.
0: А вы среди ваших коллег-бердвочеров замечали какие-то ну, профессии, которые можно чаще встретить? То есть это офисные работники, которые сидят и на контрасте хотят куда-то свернуться? Или, я не знаю, есть какие-то закономерности?
1: Вы знаете, главная закономерность в том, что это абсолютно весь спектр профессий, которые можете представить. Это офисные сотрудники финансисты, юристы, экономисты, там, IT-специалисты, это могут быть учителя, преподаватели, моряки и слушайте, ну, абсолютно, абсолютно широкий спектр. Мне кажется, в этом и прелесть. Тут нет какой-то, знаете, направленности особой. Это действительно mm-hmm. из того, что я вижу, интересно людям из самых-самых разных, mm-hmm. самых разных спектров профессий.
0: Це старшие люди. Це, це, ну, ну, для молодей, может быть, скучно, не?
1: Как с профессиями, Геннадий? Абсолютно серьезно. Абсолютно the whole broad spectrum, как по-английски uh-huh. говорят. Это есть люди ну, моего возраста, условно, там 30-40 лет. Uh-huh. Это есть немало людей постарше. Кстати, в Западной Европе чаще это будут старшие люди. Вепс на правду. Uh-huh. Uh-huh. Но слушайте, среди активных участников вот, упомянутой мной группы Birdwatching в Украине есть и совсем-совсем молодые наши с вами соотечественники, которым еще нет не то, что 20, а даже 15. И эти девочки и мальчики mm-hmm. выставляют очень интересные фотографии, делают классные наблюдения. И мне кажется, это здорово, что со временем таких, я надеюсь, детей, интересующихся будет еще больше. Когда люди начинают интересоваться птицами, они внезапно становятся хорошим образом, более осознанными, больше сведомыми в отношении проблем, которые есть с охраной природы, в том числе у нас в стране. Да? Внезапно, выезжая за птицами, ты узнаешь о том, что есть браконьеры, которые в нарушение закона ведут незаконную охоту, а наши правоохранительные органы, к сожалению, не во всех случаях, очень як це сказати, правильно і корректно, дуже своєвременно і швидко реагують
0: на такі випадки. Ми на ефірне телебачення, ви можете висловити навіть експресивними словами своє ставлення до людей. Іноді на бердвотчингі ви
1: розумієте, що ліси, в яких ви іщете птиць, виробаються. В том числі не завжди, мені здається, в відповіді з законом. Ви виїжджаєте в степну зону нашої країни, на юге, и внезапно обнаруживаете, что степей в нашей стране практически не осталось. Вместо степей сельскохозяйственные поля. Это, конечно, хорошо для экономики, тоже плюс, но все же, мне кажется, должен быть определенный баланс, потому что если так пойдет и дальше, то скоро в нашей стране не останется ни степей, ни лесов, ну и, соответственно, птицы природы тоже будет намного-намного меньше. Так вот. Занимаясь бирдвотчингом, интересуясь этим направлением, ты это понимаешь гораздо-гораздо лучше, и если бы больше людей интересовались, ну, соответственно, и осведомленность среди населения была бы выше. Я бы, наверное, сказал, что есть несколько главных моментов, которые в нашей стране, в идеальном мире, можно было бы еще чуть-чуть улучшить и и для бирдвотчинга, и в целом для населения нашей страны. Самое первое, это, конечно, Верховенство права и соблюдение законов. И правоохранительная система. Да.
0: Багать, багать, бага, это проблем. не только, Классно, не, не да? только проблем природы, это проблем но... ключевых. Да.
1: Абсолютно, абсолютно. Если бы наши правоохранительные органы всегда и, система. и судебная система да, штрафовали нарушителей и реагировали на случаи нарушения закона, это было бы, мне кажется, самым-самым сам главным шагом. В отношении законодательства нашей страны, мне кажется, оно достаточно... Неплохое в сфере охраны природы. При этом его тоже можно улучшать. Там угу. как пример угу. у нас разрешена охота на подоплавающую дичь, а может не только на нее, уже буквально с 1 половины августа. Это угу. еще очень рано. Угу. Обычно птицы еще не успели вывести молодых. Тут уже начинается охота, угу. что они переживают, можно такое себе представить. Угу. Так что есть вещи для улучшения, эм, и да, было бы, конечно, неплохо некоторые изменения внести. И, конечно, это расширение полномочий и пространства, сферы географии нацпарка. В нашей стране национальные парки, о которых вы спрашивали раньше, тоже занимают ну, совсем небольшой процент. Я его не назову, но это там, единичные, единичные проценты. Да? Там, условно, в Коста-Рике 25% страны это нацпарки, у нас, угу. я не знаю, 4% может быть. Mm-hmm. Соответственно, конечно, защита природы путем учреждения парков ⁇ это такой отработанный во всем мире механизм. И, конечно, расширять пределы, создавать новые национальные парки ⁇ это было бы просто, просто очень-очень хорошей идеей в нашей стране. И в дополнение к этому расширять полномочия самих этих парков. Если вы приезжаете, например, в известный лустонский парк США, в котором я, кстати, да, мне посчастливилось быть, угу. то там парк рейнджер, угу. сотрудник парка, угу. это полицейский. Если вы нарушаете скоростной режим.
0: Винная право.
1: Абсолютно. Если вы подошли близко к животному и начинаете, говоря простыми словами, напрягать это животное. Бизона, например. Что туристы порой делают? То вас этот рейнджер может вплоть до арестовать. Конечно, сначала он предупредит, но потом, если не будете слушаться, будет плохо. В нашей стране совершенно не так. Если есть браконьер в парке и его словили, ну максимум у него там заберут ружье и может быть, может быть, на него заведут какое-то дело, которое, скорее всего, абсолютно не доведут до конца даже. Mm-hmm. Если бы, конечно, сотрудникам наших парков дать полномочия американских US Park Ranger,
0: oh, да. Mm-hmm. Mm-hmm. А вам удалось, что вы казали, что это люди разных профессий? Или вы, mm-hmm. Чи вы каким-то чином смогли налагодити новые бизнес-звязки? Якось, можливо, зустріти нових людей. Або, як мінімум, просто, можливо, серед своїх поточних от клієнтів або колег робочих могли знайти легко тему для розмови. Чи це вам допомагає якимось чином в бізнесі, в нетворкінгу? Чи це досі вважається чимось екзотичним? Про що з чужою людиною не дуже поговориш?
1: Вполне с удовольствием можно поговорить, если человеку, конечно, тема будет интересна. В силу того, что, как я сказал, все-таки направление передвочинга относительно новое в нашей стране. Сказать, что большое количество моих контактов, коллег по работе, Тоже интересуется в такой же степени, как я. Я пока что не могу. Надеюсь, конечно, это изменится. Ага. Стараюсь даже немножко подавать пример. Вот вам, в частности, рассказывать, что это на подкасте. Спасибо. Поэтому я не могу сейчас сказать, что бердвочинг это огромный генератор бизнес-контактов или какой-нибудь нетворкинга для меня. Со временем, я уверен, станет. Я не встречал человека, который бы сказал, что это вообще неинтересно. Но, конечно, интерес все еще растет в нашій країні к цій темі, і я думаю, що пройде некоторе час, прежде, ніж це буде, ну, дійсно, дуже популярно.
0: Я, до речі, ви кажете, на Заході це більш популярно, я там навіть зустрічав, почитав пару журналів там про це. Люди пишуть про те, що вони завдяки бірдвочингу могли зрозуміти таку цікаву річ. Вони розуміли, що місць, спостерігаючи за птахами, вони зрозуміли взаємозв'язки між природою і розуміло, що пташка, вона не живе сама по собі. Тобі, як ви сказали, що степів немає, пташки немає. Це якась система. На якісь, можливо, інсайти, або якісь думки, на якісь узагальнення бюрдвочинг вас наштовхнув. Якось, можливо, він змінив ваше ставлення до життя, до роботи, до балансу життя-робота.
1: Я би точно сказав, що бюрдвочинг, інтерес к птицам, к природі, в природі наповнив в якійсь то степені е, життя ще одним, дополнительным смыслом не обязательно главным но очень интересным и разумеется то что вы говорите очень очень совпадает с тем что я чувствую когда ты интересуешься птицами природой ты вот все вот эти связи о которых вы говорили ощущаешь гораздо гораздо более остро четко и ну я так это не видел и не думал об этом до того когда начинал интересоваться угу. поэтому я как бы и говорю что одна из самых главных э, Бенефит, мы называем по-английски, один из самых главных преимуществ, да, бердоводчинга, uh-huh, uh-huh. это как раз в том, что, когда люди интересуются, им внезапно-то все становится понятно. Uh-huh. Вот эта связь между, там, распашкой полей незаконной да, uh-huh. и исчезновением природы. Если ты не интересуешься, ну, ты просто об этом не задумываешься,
0: это нормально. Uh-huh, uh-huh. Ваше, ваше життя стало богатшим после этого?
1: Однозначно, однозначно. Еще раз скажу, не, не самая главная часть жизни, но достаточно интересная часть жизни, да, и очень-очень хорошо, что она появилась у меня.
0: А это занятие фактически может быть у человека на все життя, или есть какой-то вхит, выхит, какая-то эволюция, может быть, сначала Birdwatching, потом watching.
1: Как ни странно, animal watching не популярен. Я в свое время не мог понять, почему так. Uh-huh. А по факту, кстати, до сих пор, могу не знать всех ответов, но мне кажется, потому что э, птицы гораздо-гораздо э, более diverse, разнообразные, uh-huh. да, чем животные, и наблюдать их, ну, в какой-то степени проще. Потому что вот, если мы сейчас с вами вдруг сказали, окей, сейчас мы в Глассельском парке занимаемся Animal Watching.
0: Ну, тут есть и белка.
1: Вот на этом и все, все и закончилось, да. блин, она совершенно верно. Мы с вами могли бы тут ходить целый день и, скорее да. всего, увидели бы мы белку. Uh-huh. Если бы мы остались на ночь... Что-то, может, еще бы нашли, но это нам надо было бы уже докладать и так, зусы.
0: Максимум кролики лисыцы, а, ну, и лесы. Лысый это, это хорошо должно повести, да. Ну, да.
1: А, соответственно, mm-hmm. вот Animal Watching по этой причине не, не на 100%, мне кажется, приживается. Хотя есть люди, которые mm-hmm. тоже этим mm-hmm. интересуются. Mm-hmm. А, в плане на все життя. Слушайте, я не думаю, что человек, который интересуется активно птицами, как-то забросит это полностью, но периоды спада активности и поднятия активности, конечно, могут быть, однозначно.
0: А для того, чтобы ну, начать это, вы помните, мы с вами говорили про то, насколько долгие объекты должны быть у вашего (laughs) бинокля. (laughs) Вы начали с чего?
1: (laughs) Я начал с бинокля и всем советую делать то же самое, потому что главное в бирдвотчинге это бинокль и без него плохо, если бы я приехал Вот эти вот 5,5 лет назад э, на Барнео без бинокля, а тогда, к счастью, я его взял с собой. Mm-hmm. То это было бы совсем другой опыт, совсем другой экспириенс, как mm-hmm. говорится. Mm-hmm. Потому что без бинокля хорошо этих птиц не рассмотришь. Удовольствия mm-hmm. меньше. Mm-hmm. Соответственно, вывод. Сначала надо купить бинокль. И это абсолютно не должен быть дорогой бинокль. Может стоить совершенно каких-то разумных, земных денег. Mm-hmm. И даже с такого я бы и советовал начинать. Mm-hmm. Этот бинокль, который я взял сегодня для пущей важности uh-huh. на прогулку с вами, это дорогой бинокль, но uh-huh. это не мой первый. Uh-huh. В свое время я ходил с достаточно простым устройством, и все было хорошо. Купили бинокль, походили, посмотрели, как у вас получается, интересно, неинтересно. Со временем вы придете к тому, надо ли вам что-то еще, нужна ли вам камера, нужен ли вам там фонарь для ночных птиц, нужен ли вам более дорогой бинокль, не знаю, машина нужна, может, вам для экспедиций, uh-huh. но это не то, с чего надо начинать.
0: Uh-huh. Тобто, початку бінокль, потім кілька пробних вилазок, бачити, як воно лягло на душу, чи, чи, чи є які, якась від цього користь, чи є якесь задоволення. Потім наступний крок. Мабуть, же, ну, хочеться отримати якусь підтримку від колег таких, поділитися, показати кількість пташок, там порівняти. Є якісь організації. Есть какие-то группы? Это да, это, да.
1: это уже организовано в нашей стране. Все еще, скажу так, на начальной стадии, может не так, как в Голландии, да, где там 100 тысяч официальных членов в этой Royal Bird Watching Society, или как она у них называется. Ага, ага. Но тем не менее, вот как раз пользуясь случаем на правах рекламы, есть группа на Facebook, называется на трех языках. Украинскую Birdwatching в Украине, английскую Birdwatching in Ukraine, ну и по-русски да, Birdwatching в Украине, все просто. Найти ее очень легко. Вот там есть как раз вот эти вот люди, о которых вы говорите. И, кстати, там не так мало членов, там несколько тысяч членов. Я не могу сказать, что все активные, но mm-hmm. там есть достаточно активные люди, и поэтому, если бы человек хотел Приобщиться к комьюнити, как это называется в наше время, я бы очень советовал вот эту группу Birdwatching in Ukraine. Нами свои фотографии можно выложить и получить комментарии, позитивные, естественно. Если вы не знаете, какую птицу вы увидели, вы спросите, вам подскажут. Кстати, когда я начинал, я очень часто не знал, что я видел. Поэтому хорошо, что фоткал. <смех> <смех> я спрашивал, вот, добрые люди подсказывали, теперь я сам подсказываю. Ага. Нормально.
0: А это, скажите, Birdwatching, это самостоятельное занятие только? Чи могут быть групповые вылазки какие-то такие? Чи это заважает? Как, взагал, взагал, это выглядело? Чи смешанное может быть?
1: Все, что вы перечислили, вот абсолютно серьезно говорю. <смех> да, то есть, зависит от человека. Я нередко хожу сам или с женой. Мы с ней разделяем разделяем этот интерес. Может, я чуть большей степени, но нам хорошо вдвоем ходить. В это же время многие люди собираются группами, ищут птицы-группами. И вот как раз моя следующая, вот как вы говорите, вылазка выезд на выходных с последних выходных ноября. У меня и нескольких единомышленников есть там план поискать некоторых редких птиц. И вот да, мы это будем делать несколькими машинами, выезжая в определенный регион и пытаясь там. Найти что-то интересное. Или не найти, все может быть. Но обязательно получая удовольствие в процессе.
0: А нужны какие-то дозы, я не знаю, что нужно знать, чи есть ли какие-то, возможно, там, заповедники, какие-то права прохода, есть какие-то ограничения, что, что нужно знать для того, чтобы определить точку наступного своего маршрута.
1: Вы знаете, к счастью, страна у нас свободная, поэтому практически никогда таких проблем нет. Редкие исключения, если вы захотите поискать птиц в горах и будете близко к границе, допустим, с Румынией. Да, там есть случаи, когда вам надо получать разрешение. Але слухайте, це дуже рідкісні випадки. Якщо ви їдете в якийсь заповідник, поїхати, тит, звичайно, з цим заповідником буде краще зв'язатися. Тобто да? uh-huh. поїхати там жильє, запитати, ли опустять у вас заповідник. Але, в принципі, так, да, у нас досить відкрита, так сказати, страна, і тут цим этим, этим можна пользоватися.
0: А можливо, ви зразу заорієнтуєтеся, якщо хтось захопився якісь точки, чи регіони, чи, чи от парки, де... Да можно вот зі старту так гарно гарно почати вот, знайомитися з з ташками там зразу попачати їх там на кілька десятків щось. Є якісь такі. Да, удовольствием, ага. удовольствием. да, але. Вот,
1: вот. Точ... Эльдорадо нет.
0: <laughs> Надо несколько. Несколько фунтов буде
1: составлять Эльдорадо. Хотя нет, как же так? Конечно, Эльдорадо есть на юге. Є таке место, не очень кстати известное, но известное бердочанами, называется Телегульский лиман. возле поселка Коблева. Возможно, слышали, там есть хороший отдых на море, насколько я слышал. Mm-hmm. Так вот, Телегульский лиман, это просто, вот, как вы сказали, да, это Эльдорадо для бирдвотчинга. Если вдруг слушатели вашего подкаста живут в Одессе, то я бы им очень советовал на Телегульский лиман наведываться. Okay. Там, если вы будете только на Телегульском лимане круглый год, вы можете увидеть больше птиц, чем во всем Киеве за год. И в Киеве, и в его окрестностях. Ну, как обычно, знаете, чем южнее, тем птиц больше. Так, ага, о- ага. Общее правило. Возвращаемся к Киеву. Я бы посоветовал такие места. Первое, где мы с вами сейчас. Угу. Очень хорошее место. В зависимости угу. от поры года. Мы же понимаем: зимой, весной, летом, осенью разные птицы ага. ну, почти ну, разные. Ну, птицы. так, так, случайно. Соответственно, тут можно ходить, наблюдать. Дальше, это, как ни странно, киевское водохранилище его берег. Там есть очень интересные птицы, в частности, сейчас, когда становится холодно на севере, mm-hmm. к нам прилетают интересные птицы с севера, например, гагары, Такие mm-hmm. вот. условно утки для людей, которые не интересуются, но далеко не утки. Их можно увидеть там. И не только гагар. И, наконец, поле, поле за, за Киевом, да. особенно если это поле находится возле какого-то озера, заболоченного луга или просто заболоченный луг. Вот это обалденный биотоп. В понимании обыкновенного человека, и в том числе и меня до интереса к птицам, болото это что-то ужасное. Болото это синоним, синоним чего-то небеспечного, да, чего-то да. скучного. Для природы болото это кладезь. Это обалденная тема, в которой очень много птиц можно встретить и без которого эти птицы не выживут. Поэтому, когда люди говорят, мы осушили болото, но, да. к сожалению, для природы это. Плакая, есть, зараза,
0: плохая засмучивается, да? засмучивается, да.
1: Соответственно, возвращаясь к такой маленькой вот саммари, парки в Киеве, Голосейский Днх. один биотоп, киевское водохранилище, второй биотоп, поля, а Скорковские луга, третий биотоп, просто походить по лугам, по полям. Mm-hmm. И вы уже или любой другой человек увидите немало mm-hmm. птиц.
0: За кордоном. Якісь місця такі, знаєте, ну, не, не Бернео, щось таке, можливо, простіше трошки. Там, я не знаю, взимку ж всі наші птахи, по-моєму, в, в Іорданію десь. На... Чи на Мертве море зимувати приїжджають там туди є якісь екскурсії
1: в різних місцях наші птахи більшість я би навіть думала в африці як нейстратно ага. да але є дійсно і в вердані абсолютно правий слухайте будь-яке місце куди ви поїдете за межами нашої країни ви зможете наблюдати птахів і з великою ймовірністю якісь нових або цікавих птахів мені пощасливость тут вот, в кінці сентября в початку октября бути в іспанії португалії там очень интересно и там э, нет некоторых птиц, которые есть у нас, зато есть некоторые птицы, которых у нас нет. Плюс там есть океан и Средиземное море, там можно сесть на лодку, поплыть немножко, посмотреть там таких, называется, пелагические, океанические птицы, которых нельзя увидеть с земли, угу. это еще отдельная тема. Угу. Поэтому я бы сказал так, выстраивать поездку в интереса только бердвочника я бы не стал. И не уверен, что моя жена это очень сильно оценила, <смех> <смех> мягко говоря. В это же время, если вам интересно определённое место, uh-huh. как Дальняя Индонезия, так и, я не знаю, там Испания, Кипр, не знаю, там Польша, да, однозначно можно там будет найти, если вы уже знаете, что едете поінтересоватися які там птиці є, які там є місця. Чим далі від
0: нашої сторони, тим більше нового ви зможете на видати. А де постійно поінтересуватись? Ви кажете, що треба знати про цю екосистему, пташки, які можна зустріти. Це є підручники, це є якісь наукові книжки, література. Звідки ви берете цю інформацію? Непростий вопрос. як угу. ни страшно. Я думаю, що на, на заході Смотрите. там індустрія, там мабуть є цілі енциклопедії, мабуть, книжкові. І там є куча
1: людей, яких ви можете спросити. Это самый простой путь. Ситуация такая, когда вы уже какое-то время, количество времени в этом движении есть, как я, например, у вас уже будет определенный массив знаний, который вам поможет поискать с помощью гугла. Хорошая, как ни странно, хорошая хорошая штука. Если человек только начинает, пока не так много знает, я бы в реальности старался бы посоветоваться, Тут же в в Украине. Можно пойти и спросить, вот там я еду на отдых, не знаю, в Турцию, например, есть человек, или там еду на отдых на южную часть Украины, да, в железный порт. Что-то можно интересно посмотреть. Вам точно подскажут или созвоняться подскажут. Ну и слушайте, никто не отменял тот же Google, да? Набираете название страны, страны, набираете там интересная птица, местная птица и так далее. Лучше по-английски, скажу честно, если есть есть возможность это делать, лучше по-английски, но если там пробовать по-украински, по-русски, тоже можно найти.
0: А скажите, пожалуйста, вы вот начали это делать. Можливо, якісь помилки зробили, купили там, я не знаю, зразу спочатку, якісь задорогі біноклі, які, власне, використовувалися раз на рік, чи щось, з чимось іншим промахнули, досвідом якимсь поділитесь, не тільки позитивним.
1: Головний досвід, який я з вами поділюсь, ні о чому не жаліть. Абсолютно серйозно. Навіть якщо були якісь помилки, то ці помилки були цінними вам. Це тільки в пословиці з Советського Союзу, що дорогі учаться на своїх, а умні да, на да, чужих. Я не думаю так. На своих ошибках учиться тоже очень неплохо. На серьёзной ноте я не уверен, что я делал какие-то серьёзные ошибки, которых я жалею. Хотя, наверное, если бы я купил дорогой бинокль и дорогую аппаратуру с самого начала, я бы жалел. К этому надо прийти и постепенно почувствовать. Так что, да не о чем жалеть. Может, если бы раньше этим заинтересовался этим, было бы лучше, но это такое дело.
0: Дуже дякую.
1: Спасибо вам большое, Геннадий, за разговор, мне было очень интересно, очень необычно. Так что буду рад видеть вас ещё в будущем. Спасибо.
0: Наступний мій співрозмовник – Ганна Кузьо. Відома орнітологиня популяризує birdwatching як спосіб наблизити людей до природи. Я запитав її, як мені, початківцю, не нашкодити птахам, коли спостерігатиму за ними. А також, як часто підсипати корм в годівничку, який саме.
2: В принципі, саме спостереження, воно ніяк не шкодить. Може зашкодити вже якесь втручання. При цьому хочу згадати закон України про тваринний світ і оцей сезон тиші. Які, ну, зараз не зовсім цей сезон, але потрібно це пам'ятати, що з квітня по у птахів, і не тільки птахів, насправді, у птахів дуже вразливий період, тому що вони в цей час займаються вирощуванням маленьких дітей своїх, скажімо так, у них всіх малі діти, тому у птахів це гніздовий сезон називається. Вони дуже вразливі в цей час, вони насиджують кладки або вигодовують пташенят і нікуди не можуть подітися зі своєї території. Це можна порівняти з тим, коли людей маленькі немовлята, вони теж дуже вразливі, так? дуже важко кудись переїхати і робити великі зміни в житті, коли маленька дитина на руках. Те саме з птахами, тобі потрібно таку аналогію в голові тримати і розуміти, що коли припадають якісь великдень чи трасвята, вихідні, теплий період, люди всі хочуть десь в на шашликах відпочити. Дуже часто на жаль, це ну якраз ці дати припадає, коли цей сезон тиші, і хотілося б, щоб більше людей знало, що музику краще прикрутити, ніяких там петардів дуже сильно там криків, музики, цього точно не потрібно, це стрес. Ну уявіть, коли маленька дитина спить, там, і ці всі звуки. Це так, якщо про сезон ще говорити. Але хочу зазначити так само, що коли ми спостерігаємо за птахами, потрібно пам'ятати, навіть в той самий гніздовий сезон, що не варто втручатися в їхнє життя. Наприклад, птах співає... Ну, одразу забіжу так трошки коротко інформацією, коли птахи співають весною, на початку літа – це їхній прояв агресії спосіб позначення території. І це переважно співають пісню таку, виконують самці, таким чином вони заявляють, що тут їхня територія, тому що їм потрібно втримати ті кордони, адже їм дітей годувати, ну, скажімо, це їхні ресурси. І для того, щоб зробити гарну фотографію, на жаль, деякі люди використовують засіб приманювання, включають запис е, цього птаха, і він відповідно одразу показується, він поводить себе дуже демонстративно. Це природня його поведінка, тому що він думає, що прилетів конкуренти, треба проганяти. Тому що тут ресурси його, а хтось тут на них зазіхає. Чому такий метод може бути небезпечний? Ну, цим не варто зловживати, або краще взагалі уникати. Ми забираємо час птаха, поки в нього діти голодні, він займається розборками з віртуальним якби, вигаданим ворогом або конкурентом забираємо його час, це для нього додатковий стрес, в нього і так якби своїх проблем в житті не бракує, тому потрібно розуміти, що птахи співають не просто так, не для того, щоб нас розважати, і потрібно розуміти, що за цим стоїть, яка інформація, Кажу, і зайвий раз їх не стресувати. Звичайно, якщо ви бачите гніздо, яйця там чималесеньких пшенят в гнізі, ні в якому разі не лізти до гнізда. Не треба там робити фотографії. Люди іноді хочуть. Ну, я розумію, це цікаво насправді. Якщо ви раптом натрапили на гніздо, буває таке, що дуже близько від оселі людської роблять е, пташки гніздо. Вже, якщо побачили, ну намагайтеся там одразу звідти піти. Не тому, що птахи потім там є існувати міф, що якщо порухати там дясів чи пташеня, птахи почують запах людей і не повернуться. Насправді це вигадка такого нема е, від своєї кладки, а тим паче від пташенят птахи ніколи не відмовляються. Вони в них дуже сильний інстинктивний зв'язок з цим, але як це може спрацювати? По-перше, стрес знову ж таки. Ну птахи дорослі десь поруч є. Вони стресують е, через це. Вони можуть там до, ну довший час не прилітати до гнізда. Відповідно, не принести вчасно їжі, діти голодні, або там ще там, ну, якщо холодна погода, то... Можуть там зниження температури бути. Сонце може мати такі погані або ще й фатальні наслідки для пташенят та кладки. Ще один нюанс: коли ви лізете до гнізда пташки, за вами може спостерігати якийсь природний хижак, той пташки. якась сорока, сойка, куниця, білка оті ну, білочки наші, яких ми всі так любимо, вони насправді деколи жируть яйця і пташля, бувають, як, на жаль, так є. Ну, нехай це відбувається в природньому темпі, скажімо так, але давайте не будемо підказувати хижакам самі, тому що ми Підійдемо, можемо не знати, а після нас по наших слідах туди прийде хижак. Вже починається сезон підгодівлі птахів, це всім цікаво, тому що це ще допомагає нам ближче роздивитись птахів. Людям... Але скажу так, перше це потрібно людям, не птахам, тому що все-таки птахи якось в природі вміють виживати. От періоди, коли птахам справді потрібна допомога з підгодівлею, це коли великий сніжний покрив і морози тримаються довший час, тоді їм важко добувати їжу на землі, земля вкрита снігом, особливо, коли снігопади навіть гілля дерев вкрита снігом чи обледеніли, то це взагалі критично може бути. Так, таку погоду, як зараз, це, ну, скажімо, не критично для птахів, але важливі правила. Якщо ви хочете все-таки годувати птахів, годуйте їх корисним кормом. Це має бути, запитати, правило три не. Не зіпсована, не селена і не смажена їжа. Це дуже важливо. Все логічно, так? Не зіпсована, тому що ми зіпсовано не їмо їжу, тому що вона шкідлива. Ясно, що шкідлива вона і для птахів, тим паче в них ще швидше обмін речовин. Хліб бажано теж взагалі ніякий не давати. Ну, скажімо, можна білий хліб давати в невеликій кількості, але знаєте, що потім з тою кількістю, ну, скажімо, це не є пташка, яка жива в Аскліці, їсть збалансований корм. Краще взагалі хліба не давати ніякого. Чорний хліб взагалі категорично не можна. Взагалі найпростіше – це сире насіння соняшникове або інше, там, горбове, яке маєте насіння, ідеально. Якісь горіхи можуть бути. А, дуже важливо підтримувати чистоту годівниці. І але це важливо. Ми миємо посуд з розумних причин, з тих самих причин потрібно нам раз на декілька тижнів мити звичайним плином, засобом, просто щоб водою годівницю, тому що там теж бактерії заводяться, і ми можемо просто, ну, сприяти зараженню і загибелі пташок. На жаль, такі навіть цілі, ну, скажімо, епідемії траплялись, коли тисячі птахів гинули, були такі зареєстровані випадки в Британії, наприклад. Тому гігієна важлива, здорова їжа важлива. І ще один важливий момент, коли наступають оці морозні дні, якщо ви вже почали підгодовувати птахів, не підводьте їх. Ви з якоюсь там регулярністю, якщо почали годувати, з тою самою регулярністю продовжувати. Чому тому, що в ці критичний час? Птах... день короткий світловий так? птахів, обмежений час, щоб знайти їжу, і вони, вже знаючи, що у вас там є будівниця їжа, вони розраховують на вас, планують свій бюджет часу відповідним чином, витрачають час ресурси, щоб прилетіти туди, а не в інше місце. І якщо раптом, посеред того всього там критичної ситуації, там ви поїхали я не знаю, на вихідні там, ну і, і вони, а вони прилітають, бо очікують їжі, це ну, може бути ситуація, що це може бути для них критично. Тому просто мають на увазі, якщо там такі довготривалі морозні якісь дні і ви вже почали підгодовувати, то важливо продовжувати. Якщо ви знаєте, що ви будете в роз'їздах, то тоді вже не починайте, не перечайте птахів до вашої годівниці, щоб не підвести їх в критичний момент.
0: На сьогодні все. Дякую дуже, що слухали. В наступному епізоді я експериментуватиму з медитацією. Розпитаю Йогіна з 30-річним стажем про техніку, умови, дихання. А також розкажу історію айтішника, який справився з панічними атаками тільки завдяки медитації. До зустрічі наступного понеділка!